1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, donde vamos a continuar precisamente con el mismo pontificado de Pío XII que ya empezamos a tratar en el programa anterior, pontificado interesantísimo y del que hay mucho que hablar, sobre todo para deshacer eh, esa leyenda negra tan consolidada por los enemigos de la Iglesia atacando a Pío XII, cuando en realidad lo que habría que hacer es exaltar eh, la gran labor, la muy meritoria y valiente labor que realizó de protección de los judíos, ...en un momento tan arriesgado como era la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar hoy, para repartirnos el, el programa... ...porque va a ser un programa denso... ...con mucha información sobre el Papa... ...voy a hacer una pequis, pequeñísima presentación... ...de los temas que vamos a tratar. María, en principio... Eh, ...todo el tiempo que, de, que, que tengamos disponible de él... ...del programa, va a hablar de una de las encíclicas... ...de Pío XII.
0: Humani Generis.
1: Uh -huh.
0: Que creo que es bastante importante...
1: Mmm,
0: ...porque es sobre las falsas opiniones... ...contra los fundamentos de la doctrina católica. Y creo que viene bastante... Uh -huh. ...al caso en el día de hoy... ...y con todos los acontecimientos que nos, que nos rodean.
1: Porque además... Pío XII tuvo que salir al paso... ...de un nuevo brote de modernismo... ...como el que ya había condenado San Pío X... Eh, ...también en el siglo XX. Eh, Charo.
2: Yo he traído a las siete beatas mártires... ...del monasterio de la Visitación, las salesas.
1: Muy bien, las conozco.
2: <risa> Muy bien, Grandes hay que hablar siete. de ellas, sí.
1: Hay algunas, no sé si las que vas a hablar tú hoy... ...pero hay algunas enterradas en el Valle de los Caídos. Sí,
3: sí eso se cita, sí. Y Carmen. Y nosotros, siguiendo con el, con el tema... Del, ...del último programa... Seguiremos hablando de testimonios, en este caso de algunas religiosas, y de algunos más testimonios eh, de cómo Pío XII ayudó a la salvación de tantísimos judíos durante la época nazi. Y a través pues, de textos, incluso de archivos, veremos que, que la historia realmente eh, muchas veces no está bien contada y, y nos apoyaremos, como siempre, en, en fuentes históricas.
1: Pues vamos a arrancar con eso. ...porque además precisamente es allí donde nos quedamos... Eh, ...en el programa anterior, si no recuerdo mal... ...hablando de la persecución a los judíos... ...y de cómo el Papa intervino... ...y trajimos aquí o trajisteis... ...algunos testimonios interesantísimos... Eh, ...el del gran Rabino de Roma, por uh -huh. ejemplo... Eh, ...también el testimonio de Einstein... Uh -huh. ...que alaba enormemente la intervención que tuvo el Papa... ...la Iglesia en general... ...en uh -huh. aquel periodo de persecución... ...vamos a seguir con esos testimonios... ...y por donde quieras, porque tienes más de uno, Carmen.
3: Pues me parece muy interesante hablar porque hemos hablado del, desde el punto de vista de los judíos eh, que en esa época vivían en Italia y los que no también. Como dices, hablamos de Einstein en el último programa eh, y es, en este caso me gustaría hablar de, de también en, en el, de religiosas, de, de monjas que vivieron en Roma eh, en esa época. Tenemos algunos testimonios de, de estas religiosas. Eh, hay una... Eh, hubo una que se llamaba la hermana María Corsetti que de hecho luego recibió hace relativamente poco un premio por, por una medalla en la embajada real israelí es la medalla de los justos de las naciones que de hecho es la más alta condecoración judía que es, uno, es una medalla que se les da a, a las personas que durante la, la persecución colaboraron en la salvación de judíos en la ocupación nazi en este caso en Roma entonces, eh, la historia de esta, de esta monjita es que el 17 de enero de 1944, que todavía seguía en Roma la ocupación nazi, el secretario de Estado, el cardenal Luigi Malioni, envió a la Madre Superiora una carta del Santo Padre, quien se complacía en agradecer a las estimadas hermanas de San José de Chamberí la obra de mis misericordia que estaban ejercitando con tanta comprensión. Sor María, que es la, la religiosa que recibió este premio, nos cuenta que todo empezó en septiembre de 1943, cuando, como sabemos, entre tantas dificultades, llegaron a la portería hombres, mujeres y niños judíos que buscaban refugio, en este caso en el Instituto Religioso, donde estaban viviendo estas monjas. Entre las mujeres eh, recuerda con afecto a Lía Leví, que hoy de hecho es una figura muy representativa de la comunidad judía en Roma, la señora Rávena, esposa de un rabino, la señora Calderoni y tantas otras que fueron a pedir asilo pues a este convento. ¿no? Con ingenio y discreción cuenta, cuenta la religiosa que se acomodaba a todos el mejor modo posible. Y de hecho, para evitar sospechas, los niños recibían los documentos necesarios para pasar como alumnos que recibían sus clases normales. Las monjas siempre estaban en peligro, ya que la Villa Cobeno y sede del Colegio Mexicano era la sede del, comendo, del comando nada menos que de las SS. El convento se encontraba en el número 260 de la calle de Casaleto y la Villa Cohen en el número 314 de la misma calle. Es decir, estaban al lado de una de las sedes de las SS. Además, los alemanes muchas veces acudían al convento para pedir usar la cocina que porque había una sala con piano para sus fiestas o pedían vajilla y vasos para sus reuniones, con lo cual siempre estaban al acecho. Y un capitán de nombre Segismundo iba muchas veces a la iglesia para tocar el armonio. Una vez tomó en brazos a Rosanina, una niña judía por la que teníamos ya, que todavía no estaba en edad escolar. Con lo cual vemos que, que allí pues, eh, vivían muchos judíos eh, hospedados por las monjas. Y para evitar que les descubriesen, que descubriesen la identidad de los huéspedes, que es lo que nos explica Sor María, cada vez que se acercaban los alemanes, la hermana Anastasia Palombi, la eficaz portera, avisada, avisaba a todos con los consabidos gestos. ...luego se escuchaba un temeroso rápido, rápido... ...las mujeres se transformaban en hermanas enfermeras en cama... ...o en empleadas de la cocina... ...se disfrazaban... ...muchas incluso se ponían delantal y pañoleta... ...haciendo como que trabajaban en el huerto... ...estas escenas de terror colectivo se repetían también... ...cuando la hermana Ana María nos advertía... ...de las patrullas que andaban buscando judíos y desertores... ...incluso nos llamaba por teléfono... ...y nos decía... ...los hermanos de Sor Guillermina, que era alemana... ...se encuentran cerca... ...para que no les, les pillaran... ...una vez acabada la guerra... Algunos de nuestros huéspedes judíos han seguido viniendo para visitarnos, nos cuenta Sor María. El 15 de noviembre de 1996, Robert, Roberto Calderoni, uno de los niños refugiados en esa casa, se presentó con dos representantes de la comunidad judía de Roma, quienes les entregaron un hermosísimo testimonio en recuerdo de la hospitalidad de aquellos días lejanos. En este certificado que les entregó, les dice así, quien salva una vida es como si hubiese salvado el mundo entero. Firmado por la Comisión Judía de Roma a las hermanas de San José del Casaleto, recordando a quienes con riesgo de la propia vida se prodigaron en salvar a los judíos de las atrocidades nazifascistas. A todo esto decir que estas religiosas siempre eh, todo lo que hacían era por orden del Vaticano, con lo cual por orden de Pío XII. Así que indirectamente también estaban, eh, estaba Pío XII salvando a, a numerosos judíos a través de estas monjas, en este caso en Roma.
1: ...qué historia tan desconocida... ...y tan edificante... Eh, ...sí sabía yo que el Papa había dado orden... ...de romper la clausura... En, ...en más de un caso para... ...para acoger judíos en los conventos de Roma... ...y por eso mismo se convirtió... ...en un personaje tan amenazado... ...que por eso ordenó que se... Eh, ...trazara la, esa línea... ...que señalaba dónde comenzaba el Estado Vaticano... ...de manera que de, a partir de ahí supieran... Eh, ...los alemanes que caso de pasarla... ...habían entrado en territorio... ...extranjero sin su consentimiento con las repercusiones que pudiera tener. Y, de hecho, hay alguna fotografía de la época donde se ven eh, a los alemanes armados en esa línea de detenidos, pero claramente se percibe el interés que tenían ya entrar en allí, en, en el Vaticano, para cortar precisamente esa actuación que en sus propias narices, porque, como dice Carmen, además, mm. estas monjas en concreto lo hacían en un sitio estratégico.
3: Sí, sí, al lado, nada menos que de, que de la sede de las SS. Nada menos. Que...
1: Esa, así con estos miembros se teje la leyenda, es decir, con la falsedad absoluta en torno al papel que desempeñó Pío XII a esa supuesta pasividad. ¿no?
3: Y hablando de los de todos estos héroes, ¿no? como lo fueron estas monjas, mmm, pues para aquellos que les guste el cine hay una película muy buena de Spielberg, La lista de Slinder, que él, él realmente, eh, que además fue verdad, Oscar Slinder... ...que ha pasado... ...que ha pasado a la historia... Por, ...porque... ...porque realmente... ...bueno... ...ya sabéis la historia... Les, eh, ...de la película... ...que la recomiendo muchísimo... ...además a nuestros oyentes... ...que la vean... ...porque... ...porque realmente... ...es impresionante... ...y era un empresario alemán católico... ...el que... ...el que salvó a tantísimos judíos... ...con mm. lo cual... ...bueno, recomiendo a nuestros oyentes... ...que la vean...
1: ...buen apunte... Mm. ...y aparte de la historia... ...de estas monjas... ...desde luego valientes... ...de... ...de Roma... Tenías también algún otro, algún otro testimonio Hay un libro Me mm. estabais comentando las dos, Charo mm. y, y Carmen eh, Que también van a esa dirección Hay un resumen previo del libro Que me iba a hacer Carmen Precisamente mm -hmm. eh, ¿De qué se trata? ¿Qué libro es este? ¿Mm? Hay, es una, El autor es un rabino un rabino, un rabino. Mm. Uh -huh.
2: Y además es profesor En una universidad de Florida el Profesor de ciencias sí. políticas David G. Dali ...y muy documentado sobre todo... ...los primeros capítulos del libro... ...los dedica a desmentir... ...los libros que se han venido publicando... ...contra el Papa porque carecen de fundamento... ...si hubieran... ...prestado atención a los documentos serios... ...pero han rechazado muchos y en los archivos vaticanos... ...yo creo que no han debido rastrear nada... ...sin embargo, como la diplomacia vaticana... ...tiene dos mil años y sus archivos... ...si no los más grandes del mundo son de los más... ...allí se puede encontrar de todos los siglos... ...documentación que apoya fehacientemente que cuando se acusa a los papas de antisemitas es totalmente falso. Uh -huh. Y desde luego los testimonios testimonios y documentos que apoyan la labor de Pío XII para salvar judíos son abrumadores. y El libro está súper documentadísimo, es de lectura muy agra bueno, agradable dentro de la gravedad del tema y merece la pena merece la pena y sobre todo darlo a conocer porque ya está bien de dejarnos llevar por la mentira y
3: hay que...
1: Tiene un valor enorme además. Muchísimo, sí, y porque que... es un judío,
3: sí, pero está lleno de testimonios de judíos, mm. pero sí, sí. lleno, lleno, lleno. De hecho, él, él pide, el propio autor, uh -huh. que como dices es un intelectual y rabino sí. judío además uh -huh. de historiador, dice que salvó más vidas de judíos el Papa que cualquier uh -huh. otra persona, nada sí. menos. Uh -huh. Y además le, le pide, hace una petición en el libro que dice que pues esa, este premio que estábamos hablando de la, uh -huh. de la religiosa, del premio este ...que otorgan de justo entre las naciones, eh, que se lo entreguen, pide que se lo entreguen eh, al Papa... Uh -huh. ...para que, que realmente se le reconozca su labor y durante todo el libro la verdad es que con, con testimonios muy fiables... ...y con documentación, eh, la verdad es que convence, que, convence perfectamente uh -huh. de que en esa sí. época pues así fue. Uh -huh. En
2: 1955 y leo el libro... Una delegación israelí se reunió con el arzobispo Giovanni Montini, que iba a ser luego Pablo VI, para preguntarle si aceptaría una condecoración por su trabajo en el rescate de los judíos durante el holocausto. Montini declinó el honor diciendo, «Todo lo que hice fue mi deber. Además, yo solamente actué a las órdenes del Santo Padre. Nadie merece una medalla por eso». Y también el futuro Papa Juan uh, Juan XXIII, lo mismo, lo mismo. Y como tanto Pío XII como Juan XXIII habían sido excelentes diplomáticos, pues es que tenían todos los recursos, toda la formación para poder actuar a pesar de las dificultades. Bueno, y
3: de hecho, como pruebas como pruebas objetivas, pues por ejemplo decir que mientras que el 80% de los judíos europeos murieron, que es lo que cuenta en este libro este autor, eh, murieron en aquellos años el 80% de los judíos europeos, ...el 80% de los judíos italianos fueron salvados... ...con lo cual vemos que aquí... ...pues evidentemente Se el Papa tuvo algo que ver. Sí, claro. sí.
4: Uh -huh.
1: ¿Y qué más nos cuenta este libro? ¿Qué, ¿Qué destacarías como un breve resumen de él?
3: Pues la verdad es que... ...recomiendo a los... ...bueno, como ya ha dicho Charo... que ...a nuestros oyentes que, que lo lean... Y, ...y como dice Charo, pues demuestra que muchos Papas... ...porque no solamente habla de Pío XII a lo largo de la historia defendieron y protegieron a los judíos de acusaciones y persecuciones. Y además, luego es muy ameno porque relata y nos cuenta muchas historias de cómo el Papa de cómo el papa Eugenio Pacelli de Pío XII salva a judíos de la persecución nazi con testimonios eh, reales. Porque es verdad que, bueno como ya hablamos en el anterior programa, hoy, hoy en día existe una gran una fuerte corriente que se empeña en desacreditar a Pío XII y que no solo oculta los grandes esfuerzos que realizó para salvar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además eh, hablan de, de esta injusta persecución que comienza en la obra de teatro, como ya hablamos la última vez, me parece, que sí. habló Charo, sí. del vicario, que es donde empieza todo, que carece de cualquier valor histórico y lanza polémicas acusaciones. Con lo cual, mm, además, ha habido incluso libros, como por ejemplo, que también lo cuenta en el, en, en, en el libro David Galin, eh, como el de John Cornwell, que se llama... El Papa de Hitler, que, que también, e incluso a Moral Reconing, que ambos, que ambos los dos son enfoques críticos sobre el papel desempeñado por el Papa. Con lo cual tenemos mucha bibliografía sobre este tema.
1: Y luego todo uh -huh. queda desmentido, cae por tierra ante un testimonio de la fuerza que tiene el de un rabino, uh -huh. que además... Uh -huh precisamente empieza desacreditando a todos los que han sembrado, sí. eh, precisamente... Y en un
2: momento llega a decir que suelen ser autores que luego coinciden en atacar a Juan Pablo II.
1: Casualmente.
2: Está o sea que mm. Extienden sus críticas, y estas son infundadas, luego también a, a la iglesia de finales del siglo XX.
3: Bueno, es que además no sé qué más testimonios necesitamos que el de los propios rabinos de la época y los posteriores, de, de judíos, es decir, de gente que no estamos hablando de, de, de personas que estén dentro de la iglesia, estamos hablando de, de, de judíos de, de la época y posteriores, que como hablábamos, me parecía muy bonito de, del director de orquesta Bernstein, eh, Bernstein que, que incluso años después le, le, le rendió un homenaje en un concierto en Nueva York, o sea es decir, la mayoría de, 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 de judíos de la época y posteriores han alabado la labor de, de Pío XII, yo creo que es, no hay mejor testimonio que el del propio lado judío, más incluso que el de la iglesia o que el de.
2: ¿no? Y hablando de música para los melómanos, cuando se le nombró antes de ser Papa Claro Nuncio en Baviera, conoció ahí a Bruno Walter, que era un director de orquesta, y también trabó amistad con Mahler. Luego los dos se hicieron católicos. Y luego el director de orquesta lo defendió a capa y espada a, a Pío XII. Así que es que.
1: Mahler no hay... se hizo católico.
2: Sí, sí. Uh -huh. Y el autor de este libro lo interpreta por influencia de Pío XII, desde luego, bueno, entonces, del entonces Estoy nuncio.
1: Estoy pensando mm. que ya van saliendo en este y en el programa anterior mm. varios casos de conversiones sí. eh, mm -hmm. de personas cercanas o que tuvieron sí. contacto con... Sí. con el con rabino de Roma que
3: contamos mm. en el programa sí, anterior. Serio, sí. mm
1: -hmm.
3: Y además decir que en este libro, como hemos dicho, no solamente habla de Pío XII, sino que además hace un repaso... ...impresionante por toda la ayuda que han hecho los que han dado los papas a la comunidad judía... ...pues desde Calixto II, uh -huh. eh, durante el siglo XIV, el Papa Clemente VI... ...y bueno, como ejemplos pues podemos decir, pues eh, en el siglo XV, VI IV... ...que fue el primer Papa que contrató a copistas judíos en la Biblioteca Vaticana... ...que crea la primera cátedra de Hebreo en la Universidad de Roma... ...que incluso durante su pontificado la población judía se duplicó... ...y estamos hablando del siglo XVI... Luego, pues pasando por ejemplo por Pío IX, cuyo profesor de breve era un rabino y es conocido por afirmar, por afirmar esto lo dijo el propio Papa, que espiritualmente todos somos semitas. Eh, hasta Juan XXIII y Pablo VI, que fueron cercanos colaboradores de Pío XII en la obra de rescate de los judíos, que de esto no hemos hablado, pero también eh, pues dieron su apoyo estos los dos futuros papas, Juan XXIII y Pablo VI. Y luego pues hasta Juan Pablo II, que fue el primer papa que visitó la sinagoga de Roma y que rezó ante el Muro de las Lamentaciones. Incluso Benedicto XVI, ya como los últimos, ha realizado una histórica visita, hizo, no me acuerdo muy bien en qué año, ahora lo ahora ah. se lo confirmo, una histórica visita a la sinagoga de Colonia en su Alemania natal en agosto de hace unos años, me parece que fue. Con lo cual, pues estos son solo unos ejemplos porque la verdad es que hace un repaso impresionante de la de la... ...del apoyo, sobre todo, que han recibido por parte de los papas la, los judíos, ¿no? durante toda la historia.
1: Y en ese apoyo se distingue, claro, muy especialmente Pío XII, uh -huh. eh, que se estaba jugando mucho... ...en un momento tan arriesgado, salvando tantas vidas como el que más. De hecho, el que más vidas, nos decías tú, ¿no, Carmen?
3: Sí, eh, sí. El propio autor dice que es el, el, la, el personaje o la persona que más vidas de judíos... Eh, salvó más que cualquier otra persona, y de hecho, pues lo que hemos contado antes, le pedía que se, se le otorgase este título de justo entre las naciones. Que es se les que el da otro día solo.
1: Salió aquí, lo trajisteis alguna de vosotras, una cifra de judíos salvados por la intervención del sí, porque, Papa. Sí. Sí, sí. Fue como
3: 700.000
2: y luego se aumentó a 800.000, una, una cosa así, ¿no? Eran unos,
3: eran unos 800.000, sí. de hecho, sí. vamos a buscar el número, pero eran no. más o menos unos 800.000 judíos.
1: ¿Qué más podría Yo hacer?
2: quisiera citar el testimonio de uno de sí. los judíos italianos que sobrevivieron a la renada nazi de octubre del 43. Ha estudiado muchísimo el holocausto, vive en Israel y él se pudo refugiar, tenía veintipocos años, en Castel Gandolfo. Y dice que, perdón, me he equivocado, se lo refugiaron en el seminario romano. Y este es su testimonio literal: No existió la menor presión para que nos convirtiéramos al cristianismo. El respeto mostrado hacia los que allí estábamos refugiados fue ejemplar. Recuerdo gratamente que Don Paracini, sabiendo que entre todos los judíos yo era el que más directamente vivía las tradiciones judías, me tomó afecto. Me rogó que le instruyeran las normas de alimentación para no ofender los sentimientos de los refugiados. Me dio una Biblia en hebreo que sirvió para estimular mi fe y mi esperanza en el futuro.
1: Impresionante también. No solo se les acogía, sino... Y se cuidaba,
2: calidad. su alimentación les daban comida kosher y, vamos, fue un respeto total. También se emitieron muchísimos certificados de bautismo y se dieron instrucciones a los nuncios en los diversos países europeos para que hicieran todo lo posible y se pusieran en contacto con delegaciones diplomáticas afines para que se facilitara la salida de todos los judíos posibles hacia países en los que no se daba esa persecución y España acogió varios
1: Es muy de lamentar que los católicos no hayamos reivindicado esta historia Hay que hacerlo Y está y está por hacerse Vamos a la primera pausa de este programa en la, después de la cual ya se entrará con sus santas por cierto, su padre, José Luis Gutiérrez, tiene es una claro, obra no sé. decisiva sobre, <ríe> sobre ellas. Sobre sí. ellas. Uh -huh. Y en la, en la parte final del programa, María ya nos empezará a explicar una de esas encíricas la que he elegido eh, de Pío XII, Mani Generis", de una profundidad y de una oportunidad en el momento actual enorme. Vamos a la pausa.
2: ...las siete mártires del primer monasterio de la Visitación. En este grupo, la superiora era la madre... ...María Gabriela de Hinojosa. Sus compañeras fueron María Teresa Cabestañ... ...María Josefa Barrera, María Cecilia cendoya ...María Ángela Olaizola, María Engracia Lecuona... ...y María Inés Zudaire. Antes de hablar de ellas, vamos a hacer un repaso... ...de cómo llegó la orden a España. Durante el siglo XVII, la corona española estuvo presente... ...y desempeñó papel activo en el Ducado de Saboya... ...varios oficiales y soldados de los tercios españoles... ...junto a diplomáticos y funcionarios de la corona... ...tuvieron contacto frecuente con las hijas de la visitación en Ansí... ...y allí se veneraban los restos de San Francisco de Sales... ...el obispo de Ginebra y de Santa Juana Francisca Chantal. También contribuyó a ello la introducción que había hecho... ...Francisco de Quevedo de la obra del obispo de Ginebra... ...la introducción a la vida devota al español. Las salesas de Ansí, al comprobar lo mucho que las visitaban... Sugirieron a todos los españoles que si tanta devoción tenían a este santo no podían dar mayor prueba que procurar que se hiciera una fundación en España. De ellos encargaron el rey Fernando y su esposa Bárbara de Braganza. Pusieron en marcha las gestiones preparatorias de la fundación. En 1748 llegó a Madrid la expedición fundacional. Al principio se establecieron en el Beaterio de San José que estaba en la calle de Atocha. Como el local no era... ...no tenían las condiciones necesarias... ...se acomodaron en otro local... ...en el Prado Viejo... ...y luego ya posteriormente pasaron a... ...la actual plaza de las Salesas... ...pero del monasterio lo único que queda... ...es la iglesia de Santa Bárbara... ...en cuya iglesia en cuya fachada... ...se ven todavía las imágenes de San Francisco de Sales... ...y de Santa Juana Francisca Fremio Chantal... ...y ya luego... ...con el cambio de propiedad y destinos... ...en 1883... ...cambiaron a su actual monasterio... ...en Santa Engracia ...vamos a hablar de las hermanas... El clima político de España en la primera parte del siglo XX era hostil a la Iglesia católica. Muchos obispos, sacerdotes y religiosos sufrieron el martirio por la fe. Entre los casi 8.000 martes se encuentran nuestras siete beatas del Ministerio de la Visitación, la Beata, María Gabriela y sus compañeras. Esta orden, fundada por San Francisco de Sales en 1610 en Ansi, Francia, tenía como objetivo entregar a Dios hijas dedicadas a la oración. ...almas que llevaron una vida interior... ...y que fueran dignas de servir a su infinita majestad... ...y adorarle en espíritu y en verdad. Se entregaron a tal misión... ...con total entrega y humildad. El monasterio... ...que se volvió a establecer en 1873... ...en nuevo sitio... ...es la actual ubicación. La República Segunda de España... ...se estableció en 1931. Al mes siguiente, en mayo... ...estalló una nueva ola de persecución... La superiora, la madre María Gabriela... ...les dijo a las 83 hermanas que se vistieran de seglares... ...y que salieran del monasterio. La comunidad se separó... ...y cada hermana regresó con sus familias. A los pocos días, siete hermanas volvieron... ...para hacerse cargo del monasterio... ...y enseguida todas las hermanas regresaron. Ese mismo año, la persecución se intensificó... ...y se vieron otra vez obligadas a abandonar el monasterio. Como no querían separarse la comunidad se fue a Navarra, a Oronoz, donde un benefactor les proporcionó una casa. La madre María Gabriela y otras ocho hermanas se quedaron en Madrid como custodias del monasterio. Disipado el peligro, la comunidad de Oronoz volvió a Madrid en marzo del 32. Desde el 33 al 36 hubo un cese temporal de la persecución y pudieron continuar con su vida monástica en paz. Al acercarse la fecha del lanzamiento nacional y viendo el ambiente que se daba, las hermanas volvieron a Oronoz en junio del 36. Siete hermanas fueron elegidas para ser las primeras que se tornaran para vigilar el monasterio y cuidarlo. Se quedaron allí un mes más y el 13 de julio se trasladaron a un apartamento en el sótano que estaba cerca del monasterio. Una semana más tres se declaró un incendio en el monasterio. La hermana María Locadia, que había sido elegida superiora en el 35, confió la guía de este pequeño ganado de las que se iban a quedar a Madrid a la antigua superiora, la hermana María Gabriela. Era la superiora de las seis compañeras de las que hemos hablado antes. Una a una, la hermana María Gabriela, de 64 años, era la que tenía más experiencia. Llevaba 44 de vida monástica. En este momento, las hermanas estaban organizadas con diferentes tareas. Dos que se quedaron, de las que se quedaron, la hermana Teresa María tenía 48 años y la hermana Josefa María 55. Las dos también tenían mucha experiencia religiosa, con 22 y 18 años de vida monástica respectivamente. Otras dos hermanas se ocupaban de las funciones externas del monasterio, sobre todo lo, la parte de su vida más visible. La hermana María Ángela, de 43 años, llevaba 18 allí. Y la hermana María Engracia de 39 años, llevaba 12 años en el monasterio. Además estaban las hermanas legas, que se encargaban de las tareas domésticas. Eran la hermana María Inés, de 36 años, con 17 de comunidad, y la hermana María Cecilia, de 16, que llevaba 6 años. Son las siete mártires que alcanzaron la corona del martirio. Ya nos acercamos a la fecha del martirio, el 18 de noviembre del 36. Se metió a las hermanas en un camión y se las condujo a un lugar cercano. Allí se les disparó, y si mal no recuerdo, el lugar es la esquina de la calle Velázquez con López de Hoyos. ¿Mm? Pero este martirio, que fue tan rápido, había tenido una preparación lenta y agónica. Desde que dejaron el monasterio para irse al piso el 13 de julio, llevaron una vida clandestina. Al principio, iban todos los días al monasterio y abrían las ventanas y tocaban las campanas para dar la impresión de que estaban viviendo en él. Cinco días más tarde, el 18 de julio, con el alzamiento nacional se vieron obligadas a quedarse dentro del piso. El 20 y 21 de julio, otra vez el monasterio ardió, pero no se, no se le redujo a cenizar del todo porque había sufrido ya muchos daños anteriores. Desde entonces se quedaron en el piso. Los porteros y el jardinero del monasterio se mostraron en todo momento solicitas con ellas, les llevaban comida y lo que necesitaban. ...varios sacerdotes también se arriesgaron... ...para celebrar misa con ellas... ...y poderles mmm, administrar los sacramentos... ...Amelia, hermana de la hermana María Teresa... ...las visitaba a diario... ...para llevarles también mucho consuelo... ...aparte de lo que necesitaran materialmente... ...para mayor colmo... ...las hermanas se veían sometidas a registros... ...en el piso... ...el primero fue el 14 de agosto... ...y a los pocos días tuvieron otro... ...se les decía que es que tenían que registrar la casa... Al poco tiempo, la hermana Teresa María fue tomada, en, la detuvieron de la noche a la mañana en una comisaría. La hermana Josefa María se ofreció voluntaria para acompañarla y se quedó con ella. El registro final de la casa tuvo lugar el 17 de noviembre y cuando ya los milicianos se iban, amenazaron a las hermanas con volver al día siguiente para matarlas y cumplieron su promesa, llegaron al día siguiente con, con el camión. Las hermanas tuvieron muchas oportunidades de escapar y por eso cabe preguntarse por qué no escaparon, por qué no huyeron del martirio. ¿Son verdaderas mártires si tuvieron la oportunidad de haberse salvado? A la segunda cuestión ha respondido la iglesia con el decreto de su martirio. Sí, las siete mártires de la visitación de Madrid son verdaderas mártires. La primera pregunta es más difícil de resolver. La principal razón que dieron las hermanas para no intentar escapar fue con, tenía razones totalmente espirituales. El portero las había presionado de varias veces para que fueran una a una a los consulados y pidieran que se les ofreciera las posibilidades de tener algún escape. Las hermanas le contestaban, aguardamos la palma del martirio y si el derramamiento de nuestra sangre sirve para la salvación de España, que el Señor, por favor, lo haga llegar lo antes posible. Como contemplativas de la Iglesia, su vida de oración por el mundo tomó forma física. ...derramaron voluntariamente su sangre... ...para la salvación de España... ...también cabe pensar... ...que la experiencia que habían tenido en el 31... ...cuando se tuvieron que dispersar... ...añadió refuerzo a su decisión... ...además de abandonar la vida religiosa... ...y de volver con sus familias... ...también habían puesto en peligro... ...a los que les daban refugio... ...antes de dejar a las hermanas en Madrid... ...la hermana María Liocadia... ...la madre superiora... ...les recomendó que intentaran estar juntas... ...si era posible... La hermana Mara Gabriela expresó con toda claridad a las hermanas que esta recomendación no era una orden que tenía que ser obedecida y que toda aquella que quisiera volver con la familia o ir a un consulado podría hacerlo libremente. Pero las hermanas unánimemente decidieron que no, se que no querían poner en peligro ni al portero ni a los que estuvieran implicados y que no querían separarse. Decidieron aceptar lo que les aportara la voluntad de Dios, incluso el martirio. La comunidad de Oronoz no tenía noticias de las hermanas que habían quedado en Madrid. El correo estaba interrumpido. El único que se recibió estaba fechado en Madrid en meses antes, aunque lo recibieron en Navarra el 8 de septiembre. Después de eso, lo único que supieron eran rumores de arresto, que había habido un incendio en el monasterio y que a las hermanas las habían matado a disparos, lo cual demostró ser cierto. Esta noticia pudo verificarse el 26 de abril del 37... ...cuando el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea... ...les hizo saber las noticias del martirio... ...de las siete hermanas a las que quedaban en Oronoz. Tuvo la triste obligación de contarles... ...que en la noche del 18 de noviembre de 1936... ...se había sacado a las hermanas... ...que habían sido los milicianos... ...y las habían llevado, no muy lejos, en camión. Al bajar del vehículo, las mataron. Pero una de ellas, que era la hermana María Cecilia... ...impresionada al ver caer a su compañera a tierra a su lado... ...salió corriendo, consiguió que no, no la viera nadie... ...pero un rato después unos guardas la detuvieron... ...y a pesar de lo vergonzosa y un poco asustadiza que era... ...se declaró religiosa, inmediatamente la llevaron a la cárcel... ...y en el alba del 23 de noviembre la, también la mataron de un disparo... ...y la bala que la mató ha dejado marca en la cruz que llevaba ella... ...que era la cruz de su profesión. El cuerpo de María Cecilia se sepultó en una fosa común... Hasta que en 1959, cuando muchos mártires fueron llevaros a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ella también quedó incluida. Al acabar la guerra en el 39, la comunidad volvió desde Oronoz a Madrid. Su gran preocupación era encontrar información sobre las hermanas mártires. Los cuerpos de cuatro hermanas se llevaron al monasterio, la hermana María Gabriela, Teresa María, María Engracia y María Inés. Como los disparos habían desfigurado las caras de la hermana María Ángela y de Josefa María, la superiora no pudo jurar que fueran ellas realmente. Y sus cuerpos, junto al de la hermana María Cecilia, están en la actualidad en el Valle de los Caídos. El Papa Juan Pablo II firmó el decreto de martirio para la hermana María Gabriela y sus compañeras el 7 de julio del 97. Así se abrió el proceso de beatificación de las mártires el 10 de mayo del 98. El proceso que queda pendiente sería el de la canonización, ¿eh? para lo cual son necesarios los correspondientes milagros. Son un ejemplo maravilloso de cómo debe de responder la fe bajo persecución, sea una persecución que acaba en la muerte o pruebas que nos esperen en nuestro trabajo o en la esfera pública. Y su festividad se celebra el 18 de noviembre.
1: ...una historia impresionante... ...y el ver cómo derramaban su sangre... ...por España... ...y con el deseo de hacerlo así... ...por la salvación de España... ...es impresionante... ...me recuerda el caso del martirio... ...del obispo de Barbastro ...que torturado ese mismo día... ...le habían castrado en el ayuntamiento... Eh, ...mientras esperaba la hora de su muerte... ...que fue por la noche... ...le fusilaron... ...y no le dieron el tiro de gracia... ...para que sufriera... ...ofrecía su sangre... ...por la salvación de su diócesis... ...esto salió luego... ...en el proceso que se abrió... ...a los eh, asesinos... Eh, ...los cuales reconocieron... ...estas palabras del obispo... ...después de... de estas... Eh, ...visitandinas... ...que se las llama también a las salesas... Sí.
4: Uh -huh.
1: ...vamos a... ...como decía al principio... ...entrar en un tema de doctrina... ...magisterio de la iglesia... ...del que se ocupa María Ornedo en este programa... ...que ha elegido, como decía... Eh, ...antes de empezar... ...una de las encíclicas de Pío XII... ...de todo ese magisterio riquísimo que tiene el Papa... Y, ...y la va a comentar, al menos algunos aspectos de Humani Generis. Sí, y como he dicho antes, es sobre las falsas
0: opiniones... ...contra los fundamentos de la doctrina católica. Eh, como introducción, bueno, antes de la introducción, él dice... ...las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas... ...y morales han sido siempre fuente y causa de intenso dolor para todas las personas de buena voluntad y principalmente para los hijos fieles y sinceros de la Iglesia pero en especial lo son hoy cuando vemos combatidos aún los principios mismos de la civilización cristiana ¿No? él se da cuenta que las bases se tambalean dice en la introducción eh, la revelación divina es moralmente necesaria para que aún en el estado actual del género humano con facilidad, con firme certeza y sin ningún error, todos puedan conocer las verdades religiosas y morales que, de por sí, no se hallan fuera del alcance de la razón. De hecho, el hombre, o guiado por prejuicios o movido por las pasiones y la mala voluntad, puede no sólo negar la clara evidencia de esos indicios externos, sino también resistir a las inspiraciones que Dios infunde a nuestras almas». En el punto número 5 de esta introducción, dice, eh, los teólogos y filósofos católicos que tienen la difícil misión de defender e imprimir en las almas de los hombres las verdades divinas y humanas, no deben ignorar ni desatender estas opiniones que más o menos se apartan del recto camino. Es necesario que las conozcan bien, ya porque no se pueden curar las enfermedades si antes no son suficientemente conocidas ya que en las mismas falsas afirmaciones se oculta a veces un poco de verdad y ya por último porque los mismos errores estimulan la mente a investigar y ponderar con mayor diligencia algunas verdades filosóficas o teológicas yo voy a resaltar el punto número uno en el que habla de las doctrinas erróneas y dice así en las materias de teología algunos pretenden disminuir lo más posible el significado de los dogmas y librar el dogma mismo de la manera de hablar tradicional ya en la iglesia y de los conceptos filosóficos usados por los doctores católicos a fin de volver en la exposición de la doctrina católica a las expresiones empleadas por las sagradas escrituras y por los santos padres, así esperan que el dogma despojado de los elementos que llaman extrínsecos a la revelación divina, se puedan coordinar fructuosamente con las opiniones dogmáticas de los que se hayan separados de la Iglesia, para que así se llegue poco a poco a la mutua asimilación entre el dogma católico y las opiniones de los disidentes. Reducida ya la doctrina católica a tales condiciones, creen que ya queda así allanado el camino por donde se puede llegar a que el dogma pueda ser formulado con las categorías de la filosofía moderna, ya se trate del inmanentismo o del idealismo o del existencialismo o ya de cualquier otro sistema. Algunos más audaces afirman que esto puede y debe hacerse porque los misterios de la fe nunca se pueden significar con conceptos completamente verdaderos, más solo con conceptos aproximativos, así los llaman ellos, dice el Papa, y siempre mutables, por medio de los cuales de algún modo se manifiesta la verdad, sí, pero necesariamente también se desfigura. Claro, están empezando una serie de corrientes a las cuales el Papa eh, eh, defiende... ...el magisterio de la Iglesia... ...porque es lo que se estaba atacando... ¿no? ...el magisterio de la Iglesia... ...eran
1: falsas interpretaciones de la doctrina católica... Uh -huh.
0: ...dice en el punto número 12... ...presentan este magisterio... ...como un impedimento del progreso... ...y como un obstáculo de la ciencia... ...y hasta hay católicos... ...que lo consideran como un freno injusto... ...que impide... ...que algunos teólogos más cultos... ...renueven la teología... ...hay algunos que de propósito y habitualmente desconocen todo cuanto los romanos pontífices han expuesto en las encíclicas sobre el carácter y la constitución de la Iglesia. Y ello para hacer prevalecer un concepto vago que ellos profesan y dicen haber sacado de antiguos padres o especialmente de los griegos. Entonces, él lo que, lo que dice mmm, es que eh, los santos padres... ...y el magisterio de la Iglesia, por tanto... ...en cada encíclica... ...han recibido... ...una inspiración divina... O sea, ...esto no es por casualidad... ...la historia de la Iglesia se escribe... ...y... ...ya sean encíclicas, ya sean... Eh, ...cartas... Todo, todo, ...todo el magisterio de la Iglesia... ...tiene una base muy fuerte... ...y es que... ...el Papa... ...está asistido directamente... ...por el Espíritu Santo... Y, y son ellos los encargados de cuidar del magisterio de la iglesia. Entonces, ya entonces mmm, empezaba a haber esta, estas modernidades y, bueno, pues gente que se quería saltar de alguna manera dogmas y cualquier cosa que, que a ellos no les viniera bien en su defensa de teorías modernas o científicas. O, ...o de cualquier otro texto Es que ya
1: entonces se estaba afianzando como un auténtico dogma... ...el relativismo que llegaba a ser dictadura... ...de la que han hablado también los papas en los últimos años... ...dictadura auténtica del relativismo. Estaba empezando y también habla de esto, doce
0: En el punto 19 dice... ...no hay pues que admirarse que estas novedades... ...hayan producido frutos venenosos... ...ya en casi todos los tratados de teología... ...se pone en duda si la razón humana... ...sin la ayuda de la divina revelación y de la divina gracia... ...puede demostrar la existencia de un Dios personal... ...con argumentos deducidos de las cosas creadas... ...se niega que el mundo haya tenido principio... ...y se afirma que la creación del mundo es necesaria... ...pues procede de la necesaria liberalidad del amor divino... ...también se niega a Dios la presencia eterna e infalible de las acciones libres de los hombres. Opiniones, todas ellas, contrarias al concilio. Bueno. Mmm, También. ¿qué tenemos? Mmm, sí, perdona. Pío XII, como sabemos, es un papa mariano y que amaba mmm, profundamente y, y que luchó y que las ayudó a las congregaciones marianas, que tan importantísimas han sido. ...y son en la Iglesia... ...y hablando de la Virgen... Eh, ...yo me voy a detener... En, ...en... unos puntos de los que les habla... ...a las congregantes... ...de la Virgen... Eh, ...en el punto... ...dentro del discurso... ...a las congregaciones marianas... ...femeninas de Italia... ...de 26 de abril de 1958... ...en el punto... ...681... ...les dice así... Ante todo, mirad a María como modelo de vida en la Iglesia. Se suele decir que la esencia de la devoción a María consiste en primer lugar en el sentimiento de respeto y de veneración que corresponde a su dignidad de Madre de Dios. Por tanto, en un sentimiento de confianza en su poder y en su bondad, y finalmente en un sentimiento de amor filial que trata de corresponder de algún modo a su amor de Madre, la veneración ha de ser sincera, la confianza no sería realmente profunda y el amor no rebasaría el sentimiento y las palabras si el alma que se dice devota de María no procurase imitarla en sus virtudes y asemejarse a ella en la vida. Eh, no debe en verdad impediros mirar a María y menos todavía serviros de obstáculo para pedirle que os ayude en el continuo esfuerzo que vosotras haréis ciertamente a fin de ser investidas al menos por algún rayo de su sobrehumana belleza. Aprended pues de ella a ver recta y completamente y aprended a vivir de fe. Proclamad a imitación de ella que nada hay en el cielo para vosotras fuera de Dios que nada queréis en la tierra fuera de él. Haced protesta de que vuestro único bien es para vosotras estar unidas a Dios y poner en Dios vuestra esperanza. Esto, si os interesa, está dentro del magisterio pontificio sobre las congregaciones marianas, que es una joya porque además recoge todo lo que los papas han dicho mmm, sobre las congregaciones marianas, ¿no?, ...no solamente de Pío XII, sino Juan XXIII, Pío, Pío XI... ...es un, una especie de recopilatorio, Benedicto XIV... ...de todo lo que se ha dicho de ellas.
1: Y una idea clave que aparece en eso que acabas de leernos... ...es la imitación de María. Porque teniendo presente que es la mediadora de las gracias... ...es nuestra madre, es la madre de Dios y madre nuestra... Eh, ...todo lo que se puede hablar de ella... Nunca será bastante, como decía en uno de sus uh -huh. libros, Vittorio de en el dedicado a. a es, creo que es Hipótesis de María, ¿no? Nunca bastante de ella. Ese concepto de imitarla es, desde luego, una garantía de salvación, la imitación de María. ¿Qué, qué rasgos de ella eh, pensáis? Ya ahora, de hablar con toda libertad, porque tenemos un tiempo que nos sobra, gracias a Dios, no mucho, pero unos minutos. Para hablar de ¿Qué rasgos de la Virgen, aquí ahora que estamos aquí, en esta emisora que es suya, eh, consideráis importantes a la hora de seguir, de hacer ese seguimiento detrás de ella en la vida como camino de salvación? ¿Qué rasgos, en definitiva, os llaman más la atención de la actitud de María?
0: Yo siempre me acuerdo que en las bodas de Caná, cuando ella, ella le pide a, a Jesús... ...que solucione el problema del vino... ...porque realmente se les había acabado... ...no tenían vino... ...y consigue... ...consigue... ...que, que se produzca el, el primer milagro... ...del vino... ...y me hace... ...o sea, me llama mucho la atención... ...porque cuando yo a veces... ...no sé, pienso... ...cuando tengamos algún tipo de problema... ...en el cual no sabes qué hacer... ...la Virgen... a esta ...a estas personas que le decían... ...que no tenemos vino... ...ella les, les dice... ...haced lo que él os diga... ...o sea, es que... Mm, ...hace poco... ...oyendo una conferencia de... ...que otras veces he hablado de él, ¿no?... ...de un tío mío que se llama Ignacio Mugiro... ...que está en el Perú... Y, ...y hablaba sobre la Virgen... ...y decía... ...no sé de cuál me enamoré primero... ...si de María o de Jesús... ...lo que sí que tengo claro es que... ...a Jesús se va por María. O sea, la que te lleva a Jesús es María. Y bueno, yo creo que no no la tenemos que tener siempre, ya no solo esto de la de las congregaciones marianas, en la cual ella es mmm, el, el, el fundamento, ¿no? la que te lleva a Jesús. Y además eh, también se ve claramente que en, en la historia de la iglesia es que si vas con María no te equivocas nunca Tú puedes pensar Bueno, tengo esta teoría, tengo esta otra Voy a estudiar este teólogo Voy a estudiar esta otra cosa Para no equivocarse Hay que ir con María
1: Y por María a Jesús buen momento de recordar que San Juan Pablo II Tomó la inicial de la Virgen Para ponerla en el centro y bien grande De su escudo cuando fue elegido Papa y desde luego la idea fundamental de ese pontificado, o una de ellas, es eso precisamente. El magisterio de Juan Pablo II empieza ahí. A Jesús por María. claro algo ibas a decir. Ya sí, para que
2: acabarte. todo entusiasma de la Virgen, pero yo quiero recordar un texto muy breve que tiene San Bernardo. Cuando está la Virgen a punto de dar el sí, y viene a decir algo así el texto, como que la naturaleza está toda expectante. La creación ha contenido la respiración porque está esperando que esa muchacha diga que sí y ella por supuesto se entrega obedece y, y todo lo bueno ha venido desde entonces
1: es que lo que dependía uh -huh. del sí de María era mucho ¿eh? uh -huh. bueno pues eh, podemos dar por acabado el programa hemos saltado de Pío XII eh, a su magisterio las santas mártires uh -huh. de la visitación uh -huh. y eh, el magisterio de bueno primero hemos empezado por la persecución a los judíos en la que el Papa jugó un papel como defensor suyo tan importante, Magisterio de Pío XII también, eh, una parte, pero muy importante también a tener en cuenta porque ese es un problema que tenemos vivo. Y
2: yo mismo. quiero añadir también que él pudo utilizar ya la televisión, porque aunque la radio <risa> se había empezado a usar antes, ya a partir de él se puede emplear ese medio para,
1: y no podemos para difundir acabar, el Evangelio. Aunque le dedicaremos más tiempo, pero ya introduciendo un, un dato, y es que el último de los dogmas marianos... Lo ha definido él, que es.
2: En el año 50? Y algo. hablaremos de esa declaración. Mm. Mm. ¿Qué dogma sí. es ese? Mm.
1: La asunción.
0: La asunción de María. La
1: asunción de María. A los cielos,
0: que entonces. Bueno. La, la que se armó, porque no. Uh -huh. No parecía que quisieran aceptarlo. No sé. Hablaremos de ese dogma. Mm. Es porque... que este Papa, eh, en, hablando otra vez del magisterio de la Iglesia. Sí. Mm, me hace gracia porque dice Que todas las personas que enseñan A, a sus discípulos Dentro por ejemplo de los institutos eclesiásticos eh, Que tienen que profesar Al magisterio de la iglesia Siempre Y que han de infundir En sus discípulos En sus mentes y en sus corazones El magisterio de la iglesia Quería terminar con esto porque nos olvidamos de lo importante que es, ¿no? O sea, el magisterio de la Iglesia es fundamental. No podemos enseñar, vosotros profesores, no podemos enseñar si sí, olvidándonos de esto. ¿no? Para algo existe el magisterio de la Iglesia y es tan importante, ¿no?
1: Y tenemos en la universidad, eh, en el CEU, una asignatura de la doctrina social de la Iglesia como universidad católica que es, que desde luego yo creo que enseña mucho a nuestros alumnos porque les da unas claves de vida a todos, pero a los que sean católicos, cuanto más cerca del, del Papa, pues más pero yo creo que deja en todos ellos esa asignatura una, una impronta porque da claves importantísimas que hoy en día en esta dictadura del relativismo son fundamentales pues sí. tener unas ideas claras eh, en relación con este magisterio que es universal y vale para todos porque es de la Iglesia Católica para todos nos despedimos entonces ya, ahora sí, mmm, terminado este este programa de Historia de la Iglesia en Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
2: Muchas gracias y buenas noches.
1: Charo Gutiérrez. Hasta
2: el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María, y buenas noches a vosotras tres también.